0: Es, es dile a tu pueblo que marche yo me encargo del resto tú no te preocupes yo me encargo de, de hacer lo sobrenatural tú dile a tu, al pueblo que marche entonces por eso quería eh, recalcar esa esa orden original de dios al pueblo de israel y qué tiene que ver eso con nosotros hoy qué pasa mientras marchas qué pasa mientras marchamos en la vida entonces, vamos a Éxodo capítulo 14, vamos a ver ese pasaje, es un poquito largo, pero es importante poder verlo para poder a veces captar, este es un, este es un evento tan importante que estamos acostumbrados a verlo en Hollywood, en películas, series, y a veces se distorsiona un poco, no toda la cultura popular que rodea a este hecho puede distorsionar lo, lo, lo que la Biblia realmente relata acerca de este de este evento. Entonces dice el capítulo 14, versículo 1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Airot, entre eh, Migdol y el mar, hacia baal sefón disculparme si no estoy pronunciando bien estos nombres. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado Ah, cuidado el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado de ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano Poderosa mano del Señor, ¿no? Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda su, la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Ahirot. A delante de Balcefón y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera vivir, servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vaya frases, ¿eh? que al final se cumplieron. Vaya, vaya. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, como cantábamos hace un momento. Y vosotros estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Esta pregunta me encanta Esta pregunta que Dios le hace a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Eh, y di a los hijos de Israel que marchen Este es el versículo clave Que quizás yo quería resaltar hoy Así con un rotulador 20 veces Vale, di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y aquellos eh, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco y teniendo las aguas como su muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón sus carros su gente de a caballo y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día, Israel, de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Luego de eso viene todo un canto, un cántico que que hacen Moisés y María acerca de, esta, de este gran hecho. Entonces, la frase del domingo es, di a los hijos de Israel que marchen, la orden clara de Dios, como decía antes. Ahora, a lo mejor te preguntas, bueno, ¿hacia dónde marchar? Porque realmente estaban en una encrucijada terrible. El pueblo de Israel llegaron a un, a un callejón sin salida, ¿no? Pero el Señor les ordenó marchar, lo cual plantea un ejercicio de fe. Había que tener una fe sin precedentes en ese momento. Y esto es lo importante que quiero que te quedes. Dios liberó a su pueblo para marchar. O sea, la idea es, no podemos quedarnos en el mismo sitio. Si nos quedamos en el mismo sitio... Vienen los enemigos por detrás y nos machacan. Entonces, tenemos que marchar y eso es muy fácil de verlo. Tú y yo cumplimos años, eh, nos salen canas, aumentamos kilos, aumentamos en años en arrugas. empiezan. Es decir, la vida es una constante marcha hacia adelante es, o debería serlo al menos, una constante Marcha. Nunca estamos igual, siempre estamos en movimiento, tomando decisiones Siempre estamos queriendo avanzar, queriendo crecer al menos Esa es la intención y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros Ahora, ¿qué deberíamos saber mientras marchamos en la vida? Esa es la clave para hoy ¿Qué pasa cuando marchamos? Y yo quiero decirte el primer punto, que es que mientras marchamos A veces hay caminos que se cierran y esto lo, lo leímos ahora como lo que pasó aquí, que llegaron a un callejón sin salida, ¿no? Eran el blanco perfecto para ser atacados en ese momento por el faraón. Allí estaban los israelitas acorralados... Estaban eh, casi sin esperanza entre el mar y el enemigo por detrás, el ejército del faraón Pero también dice ahí que eh, las tierras que estaban al oriente y al occidente de ellos Eran tierras complicadas, peligrosas, no podían ir hacia allí, eran difíciles Entonces la única salida natural que ellos tenían, la única escapatoria era hacia atrás pero hacia atrás venía el enemigo. Entonces no quedaba otra que cumplir el plan de Dios, el problema es que estaba el mar por el frente. Entonces, de repente, imagínate a todo el pueblo de Israel en ese momento, quizás algo más de dos millones de personas, empezando a, a clamar a gran voz, a gritar realmente de desesperación, vamos a morir, aquí se acabó todo. Entonces, a veces sucede que cuando no vemos una salida clara, humana, en ocasiones Dios está ocupado en abrir un nuevo camino donde parece que no hay escapatoria. Es decir, las puertas que a veces Dios abre para nosotros mientras marchamos son puertas que no a veces no son las habituales, no son las normales. Y había un enemigo acechando, sin duda. Entonces, Estaban creadas en ese momento todas las condiciones para que se produzca en ese lugar un verdadero genocidio, un genocidio total en ese momento. El faraón no tenía cualquier ejército, era un ejército de marcha lenta era un ejército que en ese momento de la antigüedad era el más poderoso del mundo, en ese tiempo, era rápido y, y tenía una fuerza terrenal tremenda. Bueno, habla de 600 carros, aquí lo que leímos, una amenaza real ¿no? y un desenlace sin duda fatal en principio. ¿no? Entonces, mientras el enemigo selecciona todo su poderío para amedrentar, para atemorizar, a los redimidos del Señor, Dios mismo escoge a sus propias huestes para poder enfrentarse también y defender a ese pueblo. Y esto es lo que Israel tenía que aprender en ese momento. Israel en ese momento iba a experimentar no solo al Dios de las plagas como hacía unos días atrás, no al Dios que ya además controlaba la naturaleza hasta ese punto, sino que iban a poder ver al Dios como guerrero, al varón de guerra. Iban a experimentar a Dios ya acabando y exterminando el poderío militar de todo, del imperio más poderoso de, de ese tiempo. Entonces, si has visto caminos cerrados en tu marcha, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos visto a lo, a lo largo de nuestra vida puertas que se cierran te has encontrado con mares delante que tú no sabes qué, por dónde ir, por dónde escapar, por atrás me persiguen, por adelante mira lo que está pasando, a los lados tampoco, ¿qué hago? Entonces yo quiero dejarte esta, esta palabra de ánimo en esta, en esta tarde de domingo, esta tarde de calor, yo quiero decirte que no estás marchando solo. Si escuchas esto a través de un podcast, de un audio, de un vídeo, no estás marchando solo ni sola. Dios abre puertas donde todo se ha cerrado y si veras en algún momento puertas cerradas, Dios quizás ya está abriendo otra. ¿no? Yo hace poco pensaba en esto porque lo experimenté yo mismo en mi vida. ¿no? Y el segundo punto es que mientras marchamos, a veces vienen los temores al fracaso cuando vamos hacia adelante cuando estamos queriendo avanzar en nuestra vida los caminos de Dios en ocasiones vienen los temores al fracaso y si no fíjate en el, en el pueblo de, de Israel aquí cómo cambió de repente del gozo contagioso siendo liberados con mano poderosa después de la muerte de los primogénitos como todos sabéis son liberados después de 400 años de esclavitud o sea un gozo, una alegría, un holgorio, me imagino en ese momento pero de repente entra el pánico entra el miedo colectivo ahí la huida de ellos de Egipto fue a pie, o sea que fue un un, un, un viaje pesado, largo A veces, no sé si habéis visto pelis o series Donde se ve esto, ¿no? Y ves a los israelitas Evidentemente cargando con sus pocas pertenencias Que quizás se podría llevar encima Quizás con carros, aguantando, tirando Pues sería una cosa realmente tre tremenda no Un largo y pesado viaje Pero estarían alegres Seguramente esa salida era motivo de fiesta en ese momento, de alegría, pero de un momento a otro todo, todo cambia. El gozo de la libertad pronto se convierte en un terror colectivo. La visión del enemigo hizo olvidar por un instante la demostración del poder de Dios. En ese momento, cuando ven al enemigo acercarse hacia ellos, comenzar a acampar, dice la Biblia, que acamparon preparándose, viendo a ver qué hacen ahora, a ver qué, qué se les ocurre hacer a estos. Y cuando los israelitas ven al enemigo acampar, se olvidan de las diez plagas, se olvidan del Dios poderoso que convirtió el agua en sangre, se olvidan de todo eso y entra el pánico, se olvidan del poder de Dios. El texto que leímos dice que clamaron, temieron y clamaron. La, la palabra original traducida, que, que se traduce como clamar en el, en el español, tiene la idea de un clamor que causa una gran angustia. ¿no? Y Las malas noticias exactamente hacen eso. Tienen la misión de robar el gozo, llenarnos de temor. Y, y a veces nos pasa a nosotros que nos entra... El temor a veces de golpe, ¿no? situaciones en las que tú ves una, una dificultad, un problema, ves a una persona o al enemigo delante tuya y realmente entra el pánico, ¿no? entra, entra el temor. Porque la presencia del enemigo hace olvidar por un instante al Dios que pelea sus batallas. El temor por un rotundo fracaso paraliza el testimonio y nos hace olvidar las promesas divinas. Los temores tienen la misión de detener la marcha. Es decir, el temor lo que busca es paralizarte a ti y a mí, que no marches, que no avances, como en ese momento le pasaba al pueblo de Israel. El temor lo que quiere hacer es estancarte, paralizarte, que no crezcas, que no tengas visión, que no tengas ánimo, que no tengas gozo. Y si es posible, no solamente estancarte y paralizarte, sino aún que retrocedas, que vuelvas atrás, que vuelvas a los viejos tiempos, en el peor sentido de la, de la expresión, ¿no? Entonces eso es lo que hace el temor Entre otras cosas Porque no solamente provocó miedo y terror Sino que dice que dio a luz a la murmuración el temor hizo que el pueblo empezara a murmurar. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Si fueran argentinos dirían algo así. Pero Moisés, eh, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Moisés? Mira lo bien que estábamos en Egipto. Éramos esclavos, sí, pero al menos teníamos un techo, comíamos todos los días. Mal que mal, 400 años de esclavitud. A veces se suele decir... Es más fácil, es más fácil eh, sacar a una persona de la esclavitud que sacar a la esclavitud del corazón de una persona. Esto es lo que le pasaba en este momento al pueblo de Israel. Ellos eran libres por primera vez después de generaciones, después de 400 años, pero todavía seguían con mentalidad de esclavo. Y por eso enseguida, en cuanto vino el miedo, empezaron a murmurar en contra del líder, en contra de Dios entonces comenzó la murmuración ahora la discusión ya no era dónde iban a vivir sino dónde iban a morir ya estaban pensando en, en la muerte estaban pensando en dónde iban a ser enterrados Pe imagínate el, estaba, estarían acostumbrados supongo a ver las estupendas tumbas que los, los egipcios construían para sus faraones pirámides, tumbas espectaculares y ya los israelitas imaginaban eso dónde iban a ser enterrados eso revela que 400 años de esclavitud habían acabado con la autoestima de este pueblo de Israel. Se habían olvidado de las promesas hechas, habrán generaciones antes, se habían olvidado de todo, tenían la autoestima destruida seguramente y una fe muy débil, por eso eh, la tendencia fue hacia la murmuración cuando vienen maldadas, cuando vienen los problemas. Entonces, el pecado de la murmuración, el pecado que los llevó en efecto y a toda esta generación a ser enterrados en el desierto. Ellos querían ser enterrados eh, allí, pues acabaron así. Toda esa generación, ya, ya conocéis la historia que viene más adelante. Entonces, cada vez que murmuramos, negamos el poder de Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. Si lo podemos proyectar ahí, Filipenses 2, 14 y 15... A ver si lo encuentras tú antes que yo. Filipenses capítulo 2, 14. 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Siguiente. Para que seáis me encanta esta palabra, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como una luz en medio de las tinieblas, me encanta, ¿no? sin murmuraciones, con un corazón sencillo. Eso es de lo que me habla también este, este pasaje, ¿no? De un pueblo de Israel que en ese momento, bueno, evidentemente fruto del miedo, del terror que les entró, comenzaron a murmurar en contra de, Dios, en contra de su líder, en, en definitiva contra Dios. Tercer punto es que mientras marchamos, mientras marchamos, el Señor pelea con nosotros y por nosotros, como cantábamos hace un ratito. Por eso la pregunta que me llama la atención de Dios le hace a Moisés ¿por qué clamas a mí Moisés? ¿por qué clamas a mí? y me imagino yo no sé no sé qué pensaría Moisés pero yo pensaría en ese momento si yo fuera Moisés pero ¿y a quién voy a clamarle entonces? ¿a quién puedo clamar si no es a ti? Y de alguna forma es como que Dios le está diciendo a Moisés en ese momento Mira, ya te he dicho que lo que voy a hacer, no sigas pidiendo ayuda no, Ya no ores más por esto, tú haz lo que te digo Tú empieza a marchar, tú sigue la orden Solo espero tu orden para actuar De alguna forma Dios estaba esperando que de una vez Moisés se decida hacer lo que tenía que hacer Que era ponerse a marchar Estoy esperando, Moisés venga, estoy aquí esperándote a ti Tú extiende tu vara Empieza a marchar Pon tu vara sobre el agua Y ya vas a ver lo que pasa Por eso mientras marchamos Ya el Señor está determinando su plan La orden es esa Es marchar No, deter, no detenerse frente al desánimo No detenerse frente a los cambios No detenerse frente a la incertidumbre Comenzó Andrés hablando eh, antes, eh, cuando presentaba el Tiempo de Alabanza, acerca de los problemas que estamos enfrentando como planeta Tierra, problemas que tienen que ver con el, con el cambio climático, con el, la, el cuidado del medio ambiente, pero también problemas de orden moral que tienen que ver con el corazón del ser humano. Problemas que también acaban repercutiendo en las vidas, en las naciones, problemas como la pobreza, evidentemente, estamos aquí en España, nos toca de cerca, enciendes el telediario, vas al Mercadona, los precios por las nubes, inflación desatada, que esto era algo que por lo menos mi generación no estaba acostumbrada a vivirlo aquí en Europa, aquí en España, y se está empezando a ver esto, ¿no? la incertidumbre. Pero no permitas que el temor se apodere del corazón tuyo y el mío, por la incertidumbre de lo que nos toca vivir, de lo que está pasando. La orden es, ¿cuál es? Mar, char, mar, char. Esa es la orden. Entonces, eh, me encanta porque luego no lo vamos a leer hoy, por amor al tiempo, lo puedes leer en casa, el cántico de Moisés y María, cuando son liberados, el capítulo siguiente, capítulo 15. Dice el versículo 3 dice eh, Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre entonces ahora en la orilla del mar Dios vino a ellos como guerrero y como conquistador y vencedor Israel en ese momento sabía muy bien que el Señor se encargaría de pelear esta batalla no hizo falta usar el ejército no hizo falta usar las armas no hizo falta nada de eso ahí apareció Jehová el varón de guerra y eso no ha cambiado por eso quiero decir todas las más que ninguno de nosotros está solo con sus conflictos y sus problemas, ninguno está solo. Y tienes contigo al poderoso de Israel, al varón de guerra. Dios no cambió ah, el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Nuevo no, Dios sigue siendo el mismo puede ser que se comunique con el ser humano de diferentes maneras, eso sí puede ser pero Dios sigue siendo en esencia el mismo y ahora tu capitán en jefe es el Espíritu Santo amén entonces aquel la que Jesucristo dijo que enviaría él dijo es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador para que no estuviéramos solos esa era su promesa y el cuarto punto es que mientras marchamos se va abriendo la puerta de lo imposible. Y ahí es cuando aparece ese viento recio, ese viento de Dios del que habla el pasaje que leímos. El viento de Dios. Estaba en el versículo 21, dice, Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por viento oriental, recio viento oriental, toda aquella noche. Y volvió en mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces, una obra de Dios tremenda. Hay películas que intentan buscar, eh, las, buscar la explicación científica, meteorológica de cómo pudo haber sido todo ese evento. To Hay películas que están realmente muy bien logradas, pero ¿sabes qué hacen? ¿Sabes cuál es el corazón de quienes están detrás de esas pelis? Sencillamente sacar a Dios del plano. Quitar a Dios de lo sobrenatural que fue lo que pasó ese día. Quitar a Dios del mapa, intentar explicar con simplemente razonamientos científicos lo que pudo haber pasado ese día en ese, en ese tremendo evento. Entonces ese viento que no vino como algo natural aquel día, sino que fue realmente el viento de Dios. Y nuestra fe... Es como A veces es como esa vara de Moisés que a golpear sobre el mar de la dificultad entra en acción ahí el viento de Dios para abrir la puerta de lo imposible. Es decir, cuando decidimos accionar la fe y realmente levantarnos levantar nuestra fe como si fuera realmente la vara de Moisés... Y pegarle al mar, pegarle al problema, a la tribulación, ahí es cuando empieza a abrirse la puerta del imposible porque ahí es donde actúa Dios y donde empuja con su viento recio. Y el versículo 13 dice que esa fue la última vez que vieron al ejército egipcio. Entonces, desde el mismo momento en que eso sucedió, el ángel de Dios, que muchos entienden que era Cristo mismo anticipado, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, que se hizo presente en ese momento para defenderlos. Aquel fue el último día que vieron Israel a los egipcios. Y el texto al final nos, nos llega a decir... En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto, los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Y ya voy terminando con esto, Dios salva a sus hijos sobre cualquier poder levantado en el presente, me encanta esa, esa, esa afirmación realmente y yo quiero apropiármela para mí y quiero soltártela a ti para que en fe puedas agarrarla, puedas atesorarla, puedas hacerla tuya. Podemos seguir marchando La victoria es un hecho Es decir, no fuimos llamados Para vivir derrotados Sino para poder avanzar Para poder marchar Y esa es la conclusión Obedecer la orden de marchar Cuando parece imposible Eso es un acto de fe cuando parece que no hay trabajo, cuando parece que todo es crisis, que todo es inflación, que todos son problemas, que todos son historias, ahí es cuando aparece la obediencia por la fe, la orden de marchar. Por eso el milagro del cruce del Mar Rojo fue la prueba puesta por Dios para ponerle punto final a la esclavitud de Egipto. Allí Dios derrotó a al enemigo y dios lo seguirá haciendo la orden dada por dios a moisés es la misma para la iglesia de hoy es decir la para ti y para mí di a este pueblo que marche esa tiene que ser mi consigna y la tuya la nuestra siempre siempre hemos sido salvados hemos sido rescatados Hemos sido limpiados y hechos salvos para marchar. Por eso, como dijo Débora en su canto, triunfar, marcha, oh alma mía, con poder. Eso está en jueces 5.21. Por eso quiero dejarte un último versículo ya para cerrar este día, este domingo. Quiero dejarte este versículo, si lo podemos proyectar, de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10.39 dice... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que se vuelven atrás. No somos de los que somos atraídos por aquello que, de lo que, cual ya fuimos liberados en el pasado. No somos de los que volvemos a los viejos vicios, no somos de los que nos atemorizamos por el enemigo que está ahí acampando y acechando, no somos de los que volvemos atrás, de los que nos paralizamos, sino que somos de los que decidimos crecer, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra familia, cuidar nuestra alma, aquellos que están perseverando perseverando por su salvación, por eso marchemos firmes, confiados Dios es nuestro poderoso gigante con quien nos, quien nos acompaña y quien te da a ti y a mí la victoria ¿lo crees? vamos a terminar cantando esta canción que cantábamos al principio, ahora teniendo esto en mente, teniendo esto en el corazón, teniendo en, en nuestro corazón y que nos podamos ir de aquí sabiendo que aunque nos toque caminar por el fuego de la prueba aunque nos toque caminar por el valle de sombra de muerte, aunque nos toque caminar incluso por las aguas, no me vencerán. No me vencerán el temor, no me vencerán las circunstancias que me tocan vivir, no me vencerá nada de eso. Voy a ser capaz de caminar con el varón de guerra. mi Señor. Es